0: Bienvenidos a Cerrado al vacío. Vamos a cerrarnos a eso que no nos hace crecer y dejar espacio para cuestionarnos cosas. Mientras te tomas unos mates o viajas en la ruta o limpias tu casa, yo exprimo mis ideas sobre todo eso que creo que estaría bueno estar hablando hoy. ¿Me acompañas y nos cuestionamos juntos? Buenas, ¿cómo están? Yo muy contenta de haber vuelto finalmente a grabar mis episodios de podcast, que es algo que me aceptan pero también y que estaba dejando justamente por el tema que vamos a charlar hoy. Yo creo que es justamente lo que me estaba impidiendo volver porque me había puesto la excusa de que quería vacaciones y realmente si me pongo a pensar y después de analizar me doy cuenta que, no sé, las vacaciones me las tomo de cosas que siento que, que, que me pesan o que son demasiado rutinarias a veces. Eh, y con esto no me había pasado todavía. Eh, entonces me pregunto si esa excusa de las vacaciones no es también una forma de autosabotaje. Incluso el tecito que me estoy tomando ahora, porque me hice un tecito y, y tengo al lado un chocolate, que podría ser visto también como un mimo, podría ser visto como, qué, qué lindo, se toma un tecito a la noche antes de dormir. Pero analizando el tema del autosabotaje, también me doy cuenta que podría ser parte de eso, porque yo sé que si me tomo una taza de té justo antes de irme a dormir, me voy a despertar por lo menos dos veces a hacer pis a la noche y por lo tanto no voy a dormir bien. Entonces, ¿qué es esto del autosabotaje? No? Es justamente la tendencia inconsciente que, que tenemos eh, de ponernos en situaciones que no nos dejen llevar a cabo nuestras metas. Mi meta esta noche sería descansar. Y, sin embargo, me estoy tomando un té que va a hacer que yo ya lo sé aparte, ya me conozco y <ríe> sé que me voy a levantar a hacer pis. Bueno. Y el chocolatito también. El chocolate sé que, bueno, tengo mi meta de alimentarme mejor. También tiene que ver con el descanso, el hecho de no comer azúcares. Igual, me gusta reconocer el autosabotaje, pero no llenarlo de culpa, o no llenarme de culpa, ¿no? Porque si no, todo el tiempo yo sé que estoy inconsciente de esta tendencia de no hacernos cumplir nuestras metas, pero lo hacemos muchas veces durante el día. Entonces, si lleno de culpabilidad esto, al final se terminaría siendo todo muy pesado, ¿no? Y bueno, quiero hablar de esto porque me parece importante reconocer justamente estos momentos, porque reconociéndolos pueden surgir los cambios, ¿no? Otra de las formas de, de autosabotaje es decirme, tenés que editarlo para que quede perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Me paso una hora por lo menos editando el podcast que dura, no sé, 30 minutos últimamente estaban durando. Y no es una parte que me parezca divertida de hacer un podcast. Entonces, si yo lo sigo haciendo de esa forma pesada, por querer el perfeccionismo, entre comillas, eh, no voy a... O sea, va a haber algo que me, que me haga sentir esa pesadez y esa traba, ¿no? Como, ay, qué bajón, tengo que editarlo. Entonces, cada vez como que le voy poniendo un poquito más de peso y me, da, me van dando menos ganas de hacerlo. Yo sé que para mí esto es importante porque me hace sentir bien porque siento que hablando también eh, esclarezco muchas cosas que están en mi mente y que, y que pensándolas no llegan a, a estar completamente claras porque me parece que no solo hablando se consigue eso sino también escribiendo o sea, pudiendo sacar de la mente eso que nos está dando vueltas es una forma de organizar pensamientos también, ¿no? Entonces, ¿por dónde lo mire es muy positivo para mí, es una meta que quiero seguir cumpliendo, así que quiero no dejar que me gane el autosabotaje. ¿A qué nos lleva el autosabotaje? A no poder actuar en momentos que para nosotros son importantes. No sé, por ejemplo, se nos presenta una oportunidad de... Uy, se metió una mariposa a la casa. Um, una oportunidad de un trabajo que estuvimos siempre soñando, ¿no? Y de repente pasa algo, no sé, ese día justo que tenía que ir a la entrevista, me dormí, no escuché el, el teléfono o no puse la alarma. Y todos estos son actos inconscientes. Eso, la falta de motivación eh, o no saber qué es lo que uno quiere conseguir, cuáles serían las metas, tener baja autoestima... Tener baja autoestima puede ser igual consciente o inconsciente, uno puede saber muy bien que tiene la autoestima baja. Eh, tener creencias limitantes eh, de, no sé, por ejemplo, yo no me merezco el éxito, no merezco eso que sueño, ¿no? Eh, y después están los miedos también, el miedo al fracaso, el miedo al cambio sobre todo, eh, el miedo a no estar a, a la altura de, les, de las expectativas de los demás, yo había buscado, a ver si lo tengo por acá, un, una parte de un texto de, de los diarios de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik es una de mis escritoras favoritas, que leí mucho en mi época de estudiante, que ya no leo porque creo que no resueno mucho con, con su forma de sentirse. En ese momento quizás resonaba un montón, pero es, es bastante depre y... De todas formas, obviamente que si leo una poesía de ella igual me llega al alma, pero ya no la busco tanto, ya no la necesito como antes, como para que ella exprese lo que yo estaba sintiendo. ¿no? Pero ella siempre fue, o por lo menos en los diarios y en sus poesías, también siempre se muestra como una persona muy insegura de ella misma, una persona autosaboteadora sería, <risas> o que se autosabotea mucho con muchos miedos, eh, y entonces me parece como justo traer ahora un, un pequeño un párrafo que hay un libro publicado de sus diarios y que es increíble. Creo que incluso me llegó a tocar mucho más que los libros de, de prosa o de poesía. Se los voy a leer. Dice, a veces me pregunto si mi enorme sufrimiento no es una defensa contra el hastío. Cuando sufro no me aburro. Cuando sufro, vivo intensamente y mi vida es interesante, llena de emociones y peripecias. En verdad, solo vivo cuando sufro, es mi manera de vivir. Pero algo en mí no quiere sufrir. Algo quisiera observar y callar, analizar y tomar nota. La novelista que llevo dentro y que cuándo, pero cuándo se va a decidir a escribir. La consideración de mi vida me da vértigo. Me veo en el pasado, me imagino en el futuro y todo comienza a girar. Y todo es demasiado grande, inabarcable. Mi vida es demasiado grande para mí. Tal vez yo no me merezco. Tal vez yo soy demasiado pobre para poder aceptar y contener todo lo que he vivido y sufrido. Esta sensación de escisión de mi ser me aterroriza. Es constante. Una sola cosa sé. Mi problema esencial es con la gente. Con los otros. Y todo es muy sencillo. Si los otros me sonríen, soy feliz. Si me miran con hostilidad, sufro como un personaje de tragedia griega. Pero no es tan simple. También hay una que soy yo a la que le importa absolutamente nada a los otros. Hay alguien que se encoge de hombros ante los otros y lo que puedan pensar o hacer. Eh, bueno, más allá de, de lo que es su literatura, eh, que a mí me parece impecable, incluso escribiendo sus diarios... Esa parte que habla eh, o que dice que cuando sufro no me aburro, está hablando también de una zona de confort, que muchas veces confundimos la zona de confort con cosas completamente hermosas y suavecitas. Y mi zona de confort es estar en mi casa con mi gatito. Y muchas, pero muchas veces, nuestra zona de confort es el sufrimiento. Cuando, cuando uno se acostumbra a a vivir con, con un cierto tipo de sufrimiento cuando uno se acostumbra y crece conociendo eso, tu zona de confort puede ser justamente el sufrimiento. Por eso es tan difícil incluso salir de ahí. Por eso también el miedo aparece cuando uno se imagina saliendo de ahí. ¿no? Después cuando ella dice mi vida es demasiado grande para mí, tal vez yo no me merezco, también habla ¿no? un poco de esa... De esa sensación de insuficiencia y que creo que es lo que hace que muchas veces nos pongamos trabas a nosotros mismos para justamente cumplir con, con esas metas. Y me gusta el final, ¿no? Esa que, que dice que espera mucho la reacción del otro, que si la, si la miran mal, eh, se siente mal. Y después está esa otra persona en ella, esa otra Alejandra, que no le importa para nada lo que piensen los demás. Entonces... Creo que está buena esa referencia de sabernos eh, como esas dos personas o como esas dos personalidades o personajes, no sé. Está la persona que sueña y la persona que quiere ir por sus metas y está la persona o el personaje que le da miedo ir por sus metas, justamente, ¿no? Esa paradoja me parece que es muy importante porque nos ayuda a a conocer justamente a este personaje que tiene miedo. Y así es como, como veo también eh, la posibilidad de, de aprender a, a convivir con la autosaboteadora de adentro, ¿no? Eh, tomándonos el tiempo de conocerla, tomar, tomarnos el tiempo de inspeccionar cuáles son sus formas de actuar, cuáles son sus creencias, cuáles son sus, sus necesidades, sus poderes, ¿no? Todo esto yo creo que eh, demanda una cierta in introspección. <ríe> Nunca me sale esa palabra. Y como les decía, para mí es muy importante sacarlo, o sea, hacerlo materia de alguna forma. La voz, lo verbal, no es materia, o sí, porque es sonido y es vibración, pero eh, para mí es importante sacar, sacar todo esto de la mente y llevarlo o a la palabra o a escribir. Eh, me parece eh, importante, ¿no? Por ejemplo, el diálogo que tiene cada uno, ¿no? ¿Qué dice la parte que quiere ir por esa meta y qué dice la otra parte que no quiere ir por esa meta porque le da miedo, ¿no? Mientras más me tome el tiempo de conocer al autosaboteador, yo creo que más comprendo sus mecanismos eh, para poder hacerlos desaparecer. Y le voy restando fuerza, ¿no? Porque cuanto más aceptada y apreciada me siento, por ejemplo, más crece mi confianza en mí misma. Cuanto más crece mi confianza en mí misma, más me atrevo a ser yo y a revelar mis expectativas, mis pensamientos, mis sentimientos, mis sueños. Y cuanta más confianza tengo en mí misma para expresar justamente todo eso, también más puedo poner límites cuando algo no me, no me corresponde, cuando algo no es adecuado para mí y, y creo que eso me ayuda a atreverme, ¿no? a tener esa confianza en avanzar eh, con dirección a lo que me nutre y me hace sentir viva y entusiasmada. Entonces, además de conocer a nuestro autosaboteador, creo que podemos comprender ciertas cosas de nuestra vida como por ejemplo las relaciones tóxicas. A veces nuestros patrones de autosabotaje tienen su origen en, en relaciones pasadas o actuales que nos hicieron dudar de nosotros mismos. El, el momento en el que uno genera su autoestima, si es autoestima buena o no, es en la infancia, con, con los primeros apegos, no o sea, con mamá, papá. Eh, cuando esas relaciones a veces no nos generaron una confianza suficiente como para tener una buena estima de nosotros mismos. Eh, bueno, es muy, es muy probable que después seamos autosaboteadores. <risa> Por eso también está bueno volver al pasado, revisar eso, revisar cómo me hizo sentir mi relación con mis padres en la infancia. Yo creo que tenemos dos motores en la vida, o si sí, sí, podría llamarse dos motores. Está el, el amor... ¿No? El, el deseo a lo que nos da ganas de, de vivir, de avanzar, eh, y después está el miedo. Y yo creo que el miedo suele estar ¿no? en la raíz del autosabotaje, porque nuestro autosaboteador interno es un personaje que percibe peligros en, en nuestros planes de cambio, justamente. El miedo nos quiere poner a salvo, nos quiere resguardar y nos quiere poner lejos de, de posibles conflictos. Entonces también creo que, que es mejor entender que actuamos a veces desde ese lugar. Así que bueno, eh, ese es el episodio de hoy. Quiero no editarlo porque es una parte que me aburre. Así que vamos a ver si puedo con esto porque el perfeccionismo también es una forma de no terminar lo que empezamos, ¿no? Nunca llega al nivel deseado, entonces, listo, no lo hago directamente. Porque si no me gusta ni editar, es mejor, es más fácil dejarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Mm, va a ser eso, cada vez más natural. Voy a intentar ir soltándome cada vez más. Y... Eh, tengo nuevas ideas para, para este podcast, así que bueno, vamos a ver qué, qué se da, qué no. Y me gusta esto de, de poder mmm, mezclar un poco lo que me inspira, ¿no? Como, como esto que les leí de Alejandra Pizarnik. Me gusta mucho compartir eh, mis inspiraciones porque siempre estoy en búsqueda de algo nuevo y de algo interesante. Y si bien esto no es un ida y vuelta. Eh, creo que, bueno, si hay gente que también le interese conocer cosas nuevas o inspirarse o lo que sea, puede, puede sumar. Y bueno, si este episodio los inspiró, los invito a que lo compartan y tómense unos cinco minutitos al día, si pueden, para escribir, para escribir cómo se sienten, para escribir sus metas, sus proyectos, sus sueños y... Y tener en claro qué es lo que tienen que hacer para perseguirlos. Y después eh, estar atentos cuando, eh, cuando aparezca el personajito este de, del autosaboteador. Y un aplauso para mí por haber dicho autosaboteador todo el episodio sin confundirme. Ah, pero confundirme. Si <risa> <Sí> me equivoco. <risa> confundirme. Bueno, un besito. Bueno, Nos escuchamos pronto.